0: Er die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die islamistische Hisbollah greift offenbar wieder den Norden Israels an. US-Außenminister Blinken ist zu Gesprächen über den Gazakrieg in der Türkei eingetroffen. Das ukrainische Militär hat offenbar einen russischen Stützpunkt auf der Krim zerstört. Russland will bis 2030 mehr als 32.000 Drohnen pro Jahr produzieren. Und in Deutschland gibt es neue Rufe nach mehr militärischer Hilfe für die Ukraine. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 6. Januar um 17 Uhr. Aus dem Norden Israels sind neue Angriffe gemeldet worden. Nach Angaben des israelischen Militärs sind allein heute früh mehr als 40 Raketen von Stellungen der islamistischen Hisbollah im Libanon abgefeuert worden. Mehr zur aktuellen Lage jetzt von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Julio Segador.
1: Erst gestern hatte hisbollah chef Hassan Nasrallah in seiner Rede deutlich gemacht, die Tötung des Hamas-Funktionärs Saleh al-Aruri in Beirut werde nicht ohne Reaktion und Strafe bleiben. Am Morgen dann folgte diese Reaktion. Mehr als 40 Raketen wurden von Hezbollah-Stellungen nach Israel abgefeuert. Raketenalarm in zahlreichen Städten im Norden Israels. Schon jetzt sind mehr als 70.000 Israelis aus ihren Dörfern und Städten entlang der Grenze zum Libanon und Syrien evakuiert worden. Auch Kiryat Schmona gleicht einer Geisterstadt. Prof. Jeheskeli, der stellvertretende Bürgermeister, bezeichnet die Situation als unhaltbar. Die Hisbollah hat in diesem Moment, so mein Gefühl, die Oberhand, weil die Stadt evakuiert wurde. Wir müssen diese Situation unbedingt ändern. Die Tatsache, dass wir hier die Bewohner evakuiert haben, ist für die Hisbollah ein Erfolg. Das darf so nicht weitergehen. Nur selten kommen die Bewohner Shmonas derzeit in ihre Häuser zurück, wenn, dann meist nur um einige Dinge zu holen, so auch Eitan Palbari, der auf zerborstene Scheiben blickt, zerborsten durch die Druckwellen der Detonationen. Wir kamen zurück, um Kleidung und Sachen für den Winter zu holen. Man sieht, dass hier viele Raketen eingeschlagen haben. Seit dem 7. Oktober werden wir hier ununterbrochen bombardiert. Das gesamte Gebiet wurde sehr stark beschossen. Wir alle haben unsere Häuser, unsere Geschäfte verlassen, die ganze Stadt ist verlassen. Nur einige verängstigte Menschen kommen schnell hierher, um ein paar Dinge mitzunehmen und dann geht es wieder schnell weg. Die Hisbollah will mit dem Beschuss erst aufhören, wenn Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen beendet, was nicht zu erwarten ist. Die Nacht über und am Morgen gab es wieder heftige Kämpfe, fast im gesamten Gazastreifen. Aus Doha in Katar meldete sich in einer Videobotschaft Hamas-Führer Ismail Haniye zu Wort. Er sprach direkt verschiedene arabische Länder an, in denen in den nächsten Tagen US-Außenminister Antony Blinken im Rahmen seiner Nahost-Krisendiplomatie erwartet wird. Wir hoffen, dass die verantwortlichen Brüder in den arabischen und islamischen Ländern, die mit dem US-Außenminister zusammentreffen, der amerikanischen Regierung klar machen, dass die Zukunft und Stabilität unserer Region eng mit unserer palästinensischen Sache verbunden sind. Unterdessen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter katastrophal. un nothilfekoordinator Martin Griffith erklärte, ein Großteil des Gazastreifens liege in Trümmern und sei mittlerweile unbewohnbar geworden. Dramatische Worte auch vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Kämpfe, Unterernährung und mangelnde gesundheitliche Versorgung hätten einen tödlichen Kreislauf geschaffen, der im Gazastreifen mehr als 1,1 Millionen Kinder bedrohe.
0: Julio Segador berichtete. US Außenminister Blinken hat einen neuen Vermittlungsversuch im Gazakrieg gestartet. Dazu bereist er erneut den Nahen Osten und mehrere Mittelmeeranrainer. Blinken will dort darüber sprechen, wie eine Eskalation des Krieges verhindert werden kann. Weitere Themen sind die Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die Lage der israelischen Geiseln. Zum Auftakt seiner Reise sprach der amerikanische Außenminister mit seinem türkischen Kollegen Fidan und Präsident Erdogan. Im Anschluss geht es für Blinke nach Griechenland, bevor er von dort weiter in Richtung Nahe Osten fliegt. Und jetzt zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben einen russischen Stützpunkt auf der annektierten Halbinsel Krim zerstört. Alle Ziele seien getroffen worden, erklärte die Luftwaffe. Russland meldet dagegen, man habe über dem Schwarzen Meer viele Raketen und Drohnen abgefangen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Russland will bis 2030 mehr als 32.000 Drohnen pro Jahr produzieren. Das sei fast das Dreifache der aktuellen Produktionsmenge, so Vizeministerpräsident Belussov gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Das russische Militär setzt in seinem Krieg gegen die Ukraine in großem Umfang Drohnen ein. Häufig werden dabei iranische shahed drohnen verwendet, die vergleichsweise billig hergestellt werden. Für die ukrainische Flugabwehr waren diese Drohnen anfangs schwer zu entdecken und ein Abschuss mit teuren Luftverteidigungsraketen ist kostspielig. Inzwischen setzt die Ukraine kleine Drohnen zur Abwehr ein. In Deutschland gibt es neue Rufe nach mehr militärischer Hilfe für die Ukraine. Die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei überfällig, hieß es aus den Fraktionen von FDP und Grünen. Auch CSU-Chef Söder fordert die Unterstützung der Ukraine mit diesen Waffensystemen. Vor dem Treffen der CSU-Abgeordneten im Bundestag im Kloster Seon sagte Söder, mit Marschflugkörpern könne der Ukraine eine Möglichkeit gegeben werden, die ständigen Drohnen- und Raketenangriffe abzuwehren. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.